0: Hermanos, vamos a abrir la Biblia en esta ocasión En la segunda carta a Timoteo Busquemos el capítulo número uno Que es donde vamos a leer En esta ocasión, segunda de Timoteo Capítulo uno Dice entonces la Palabra de Dios En la segunda carta a Timoteo capítulo 1 Leamos del versículo número 8 en adelante Por tanto No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí, preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad Por el Evangelio Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estas recomendaciones de la palabra de Dios donde en primer lugar... Hay una exhortación que se hace para que No nos avergoncemos de dar testimonio del Señor Jesús Estas palabras de, de no avergonzarse De dar testimonio del Señor Jesús Muchas veces nosotros le hemos interpretado como No tener vergüenza delante de otras personas que nos preguntan, mire y usted va a una iglesia O usted es evangélico Y entonces algunos sienten de que Esto de ser un creyente es como muy anticuado O pasado de moda O puede significar para otros que Está sometido bajo los mandatos de un pastor Y que por lo tanto no es libre de tener sus propias ideas o de decidir sobre su vida normalmente así es como se relaciona esto pero en el contexto en el cual estas palabras fueron escritas el no avergonzarse del testimonio de nuestro Señor Jesús tenía un significado diferente porque note que ni siquiera está hablando de no avergonzarse del Evangelio. No es de eso de lo que está hablando. Sino que dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, no está hablando de avergonzarse del Evangelio, sino que de avergonzarse, dice, de nuestro Señor. Y uno preguntaría, ¿y por qué uno tendría que avergonzarse del Señor Jesús? O de aquel que los cristianos reconocemos como Señor La respuesta hermanos es la época En la cual se vivía y en la cual se escribieron estas palabras Recordemos que se trataba de, del imperio romano Que había conquistado lo que hoy nosotros conocemos como Europa el Medio Oriente, también llamado Oriente cercano, en la parte norte de África, es decir, un, un, una buena parte del mundo civilizado que se conocía en la época y a lo cual se refieren las escrituras cuando normalmente hablan del mundo. No estaban hablando de todo el planeta, sino que de ese mundo. Alrededor de, del mar Mediterráneo formado Por esa unión del de continente europeo, asiático y africano Bajo este imperio Ellos eh, Bueno en el momento cuando el cristianismo surge Ya el imperio romano tenía un poco más de mil años De haber sido fundado es decir, era una potencia militar que tenía ya varios siglos de estar gobernando Y todavía habría de extenderse por otros mil años más Y bajo este, esta nueva potencia, o sea, una potencia no se puede sostener solamente militarmente Debe haber un respaldo económico Pero también debe existir un respaldo ideológico Y ahí es donde el tema de la religión jugaba un papel importante Porque cuando esto se escribió ya hacía varios años Que los romanos habían comenzado a utilizar la religión como el pegamento para juntar a todas esas naciones, pueblos que eran tan diversos y ellos habían creado su propia religión a lo cual históricamente se le conoce como el culto imperial donde el elemento principal era el emperador primero todo comenzó que cuando un emperador moría pues había todo un ceremonial hasta que finalmente era sepultado Pero ya sepultado entonces era cuando la religión, el culto imperial Exaltaba al emperador muerto para convertirlo en Dios Ese exaltamiento es al que los romanos llamaban la apoteosis de ahí viene nuestra palabra moderna. Solo que hoy en día cuando hablamos de algo apoteósico nos referimos a algo que es glorioso, que es sobresaliente, que es admirable, que es grandioso. Eso significa hoy la palabra apoteosis. Pero en esa época, como le digo, era el hecho de convertir la memoria. Del emperador muerto en Dios Entonces los erigían en dioses que eran parte del culto imperial Pero ya hacía para esta época más de 100 años Que los emperadores estando en vida, en vida antes de morir Recibían su apoteosis es decir eran convertidos en dioses Estando todavía con vida De tal manera que la cabeza De el culto imperial era el emperador Y no solo como Dios Sino que además recibía el título en latín De sumo pontífice Pontífice en latín lo que significa es sacerdote entonces el emperador a la vez que era Dios era el sumo sacerdote de su propio culto y al, al, al emperador era al que se le daban títulos como rey de reyes, señor de señores, príncipe de paz, salvador Benefactor Hijo de Dios Y Dios Eso era parte de, de los títulos que le daban Y por eso es que cuando se mencionaba su nombre En primer lugar Se anteponía otra expresión latina que era El divus, Que lo que significa era el divino Entonces si el emperador era Nerón, por decir algo entonces se colocaba antes esa expresión de manera que se leía el divino Nerón se le daba el título de Dios ahora con todos estos títulos que yo he mencionado usted podrá darse cuenta que esos títulos son exactamente los mismos que se le dan al Señor Jesús que en la Biblia nosotros encontramos Que Jesús es llamado Rey de Reyes Señor de señores, Hijo de Dios Pocas veces pero aparece en la Biblia Que también es mencionado como Dios Se le da el título de Príncipe de Paz Se le da el título de Salvador El título de Benefactor se le da también el título de Señor de qué sucedía que la enseñanza de Pablo era negar ese aparato publicitario del imperio y él decía no el rey de reyes no es el emperador el rey de reyes es Jesús el Señor de señores no es el emperador sino que es Jesús el Hijo de Dios no es el emperador es Jesús el príncipe de paz no es el emperador es Jesús el benefactor no es el emperador es Jesús el salvador no es el emperador es Jesús y aquí lo más importante el Señor, el Señor que, que nosotros lo divinizamos pero en esa época lo que significaba era el, 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 soberano el que tenía toda autoridad, el Señor no es el emperador es Jesús de eso es que le está diciendo en esta carta al creyente avergüences de dar testimonio de nuestro Señor porque los cristianos tenían su propio Señor que era Jesús que se contraponía el emperador claro le expliqué que los romanos hacían esto no por inventores no por pasar el tiempo era le dije el pegamento ideológico a través del cual ellos pretendían tener el control de las poblaciones y lo tuvieron por siglos El problema era que el cristianismo era algo que se les oponía A ellos a esa propaganda porque aparecen los cristianos Diciendo Jesús es Señor no el emperador La expresión de los romanos era César es Señor, César es Señor Y así es como ellos se saludaban Kirio César era la expresión que utilizaban que significa eso César es Señor esto de, del saludo entre los romanos es algo hermanos que fue retomado allá por 1930 cuando en Italia surge este político llamado Benito Mussolini, que precisamente el, el ideal ideológico de él era el de resucitar la grandeza del imperio romano, porque recuerde que él era italiano, e Italia fue la cuna del imperio romano, entonces él lo que decía es que hay que resucitar la grandeza del imperio romano y entre eso... Uno de los elementos entre varios pero uno de los elementos que resucitó fue el saludo Y por eso es que si usted ha visto documentales, fotografías, ha leído un poco acerca de la segunda guerra mundial O ha visto películas usted verá como los, los fascistas italianos que así se le llamó a los seguidores de, de Mussolini, y ese nombre viene de que él organizaba a la gente, la gente que le seguía, él organizaba en bloques a los cuales ellos en italiano le llamaban fases. Entonces estaba la fase salvadoreñizándolo, ¿verdad? La fase de Soyapango, la fase de Santa Tecla, la fase de Apopa, es decir eran bloques, grupos organizados, seguidores de Mussolini, fanáticos políticos de él que recibían ese nombre de, de fases, entonces, de fases es que vienen fascistas porque los miembros de esos grupos que se llamaban fases se le llamaba fascista porque eran parte de una fase entonces el saludo entre los fascistas era que levantaban la mano derecha y en el caso de los italianos que, que no es muy, muy conocido porque luego Hitler lo va a superar ¿no? Pero entonces levantaban en la mano y entonces era un saludo para el Duce Duce en, en italiano lo que significa es el líder Que era Mussolini, que estaba tomando el rol como que si fuera un emperador todo esto se dio en Italia mientras allá en Alemania Hitler no era nada más que un político Un poco fracasado pero que tenía una habilidad y una ambición tremenda Y cuando ve el ejemplo de Mussolini dice ese es el camino Claro como le dije este alumno resultó más que mejor que el maestro verdad o sea, porque así comenzó todo Hitler comenzó admirando a Mussolini imitándolo a él entonces todo lo que los italianos fascistas tenían él lo fue copiando traduciéndolo por supuesto al alemán entonces si líder en italiano se decía Duce entonces, en alemán es Führer entonces, él se convierte en el Führer alemán y si en italiano la, la idea era levantar la mano derecha y saludar al Duche, Él lo transforma otra vez al alemán con el saludo a Hitler Que lo que significa es salve, salve Hitler el nombre de él Salve es una expresión que venía precisamente del imperio romano también Porque era entre los romanos antiguos que se decía salve César es decir era un saludo deseándole vida, prosperidad al César. Eso que usted puede ver en las películas. De los nazis levantando la mano y saludando a Hitler. Eso era lo que hacían los romanos en esta época del cristianismo naciente. Solo que aquí lo que hacían era lo mismo: levantar la mano, pero la frase cambiaba. La frase original era la que le dije: Quirio César. Y eso es lo que significa: era. César es señor, pero ¿qué sucedía cuando la gente en la calle se encontraban, se saludaban, igual que en Alemania nazi, que todo mundo tenía que levantar la mano y saludar? De Lo mismo en Alemania, todos, perdón, en Roma, todos decían: "Quirio César, Quirio César, Quirio César". Pero ¿qué sucedía cuando se encontraban con un cristiano? Le levantaban la mano y le decían: "Quirio César", y el creyente respondía. Kirios Jesús, Jesús es Señor mientras que aquellos decían César es Señor el creyente decía Jesús es Señor, Jesús es Señor y de eso es que le está diciendo no te avergüences del testimonio de nuestro Señor y dice nuestro Señor porque este no era el Señor del mundo, este no era el Señor de los emperadores ni de las naciones conquistadas este era el Señor de los cristianos. Entonces no te avergüences que aunque haya todo un sistema de propaganda, de culto imperial, político, ideológico, que lo que está engrandeciendo es su nombre, tú no te avergüences de engrandecer a Jesús como nuestro Señor. Por eso le decía. No es como nosotros comúnmente lo interpretamos que lo decimos mira, es que no hay que avergonzarse del evangelio O sea comenzando porque no está hablando del evangelio está diciendo que no hay que avergonzarse de nuestro Señor El Señor de los creyentes no el de la gente porque para ellos el Señor era César Entonces No se trata hermano de que a uno le dé de pena delante de los amigos decir que uno es creyente Hoy hermanos nosotros vivimos en una época cuando hay mucho evangélico Las encuestas las más conservadoras las más medidas digamos Hablan de que el 40% de los salvadoreños somos evangélicos Casi la mitad de la población donde hay 10 salvadoreños, cuatro de ellos son evangélicos. Entonces, hoy oh, ser evangélico, hermano, ya no es una razón para que la gente se avergüence. O para que la gente diga, mire, yo voy a tal iglesia, yo voy a tal otro. Ah, qué bueno, dice la gente. Qué bien. Y nada más. El problema es de que hoy en día lo que requiere es fidelidad al Señor o sea esa es la misma fe de los primeros creyentes de que si hay alguien que nos va a salvar este es el Señor Jesús si hay alguien que nos va a beneficiar este es el Señor Jesús Él es nuestro Salvador Él es el Príncipe que de verdad nos trae la paz Él es nuestro benefecto quien nos beneficia nuestro benefactor lo cual hermanos para muchos puede ser motivo de vergüenza porque entonces no están a tono con lo que el mundo dice a esto es a lo que se refiere Pablo allá en primera de Corintios capítulo 6 cuando él dice hablando de ese mundo romano verdad él decía aunque hay Muchos dioses y muchos señores porque no Solo se divinizaba al emperador luego Comenzaron a ser divinizados los Procónsules, los gobernadores o al menos Eran llamados señores a eso se refiere Pablo cuando dice aunque haya muchos Dioses, muchos llamados dioses, muchos llamados señores para nosotros sin embargo dice Primera de Corintios 6 Solo hay un Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo esa es la fe y la fidelidad que nosotros debemos tener para el Señor y por eso es que Pablo llegó a prisión por eso dice, "No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo." Pero ¿por qué Pablo estaba preso? Él no estaba preso por andar predicando el evangelio de gracia. Es que el problema, hermanos, es que nosotros confundimos porque como a Jesús, a Jesús quienes lo apresaron, fueron los guardias del templo esos estaban bajo el mando de los sacerdotes Ellos son los que se lo van a entregar a Pilato por un supuesto delito de blasfemia que ha cometido Aunque delante de Pilato le cambian el delito de blasfemia por el cual él, ellos los sacerdotes lo han condenado Y ahora lo van a acusar de ser un opositor político de eso acusan a Jesús delante de Pilato porque si lo hubieran acusado de blasfemia hermano A Pilato ni le hubiera ido ni le hubiera venido Igual era con Pablo hermano a los romanos Les importaba un pepino lo que Pablo dijera Lo que predicara lo que enseñara hay que diga Lo que quiera o sea el problema no era que predicara el evangelio el problema era que este Evangelio estaba proponiendo otro señor otro soberano Otro reino Y que demandaba otra fidelidad Por eso hermanos es que Ellos veían un problema político Porque Pablo lo que estaba haciendo Era que estaba fundando por todo El imperio romano Por lo menos la parte europea Y la parte asiática o medio oriente Grupos, comunidades donde las personas ya no creían que César fuera Señor Sino que decían que Jesús era el Señor y que la Fidelidad era para Él no era para el emperador eso les Preocupaba y el problema era que el cristianismo fue Creciendo, 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 creciendo hasta que Llegó un momento en que parecía imparable ahí es Cuando vienen las persecuciones Que fueron casi, casi 300 años de crueles persecuciones contra los creyentes y por qué los perseguían porque amaban a Jesús no si a los romanos no les importaba que amaran a Astarte o amaran a Jesús que amaran hermano a Istar que era otro de los dioses en esa época o que amaran al Señor no les importaba el problema era lo que Pablo dice para nosotros no hay otro Dios sino el Padre. No hay otro Señor, sino Jesús. Eso sí les preocupaba. Porque entonces la fidelidad ya no era para el emperador, el Dios. Ya no era para los gobernadores, para los procónsules, los señores. Sino que ahora solo hay un Dios que es el Padre. Y un solo Señor, que es Jesucristo. Entonces la fidelidad era para ellos. La fidelidad y la entrega... El servicio, la lealtad ya no era para el emperador, era para Jesús. Eso sí les preocupaba. Y por eso es que Pablo termina preso. Pero no solo termina preso, va a terminar decapitado. Por eso lo van a matar. No porque sea predicador, no porque sea apóstol, no porque sea siervo de Dios. Es que si él hubiera pasado predicando de angelitos, del Espíritu Santo. De los dones del espíritu de la santidad Que hay que apartarse del mundo encantados Hubieran estado los romanos el problema Es que le andaba diciendo no ese hombre No es el salvador ese hombre no es un Benefactor ese es un corrupto nuestro Único Señor es Jesús nuestro único Dios Es el Padre ese era el problema por eso Lo mataron Y a esas prisiones es a las que hace referencia y le dice: No te avergüences en esta época cuando te van a denigrar, te van a insultar, te pueden perseguir, te pueden meter preso por andar diciendo que nuestro Señor es Jesús. No te avergüences de hacerlo, síguelo haciendo. Sé valiente, sé fiel. No dobles la rodilla delante de ningún humano, la solo delante del Señor. Pero tampoco te avergüences de mí, preso porque hermanos, cuando apresan a alguien de la familia entonces la gente trata de ocultarlo porque eso no es motivo de alegría es más bien de vergüenza pero aquí está diciendo no te avergüenzas que yo estoy preso porque, ¿por qué estaba preso por fidelidad al Señor pero no te como enfocaba las cosas porque dice ni te avergüences de mí preso suyo o sea suyo de quién? de Jesús él no está diciendo estoy preso del gobernador o preso del procónsulo preso del emperador no preso suyo es decir preso del Señor porque él sabía que por fidelidad al Señor es que estaba detenido al contrario de avergonzarte le dice Participa de las aflicciones por el Evangelio Participa de las aflicciones por el Evangelio Porque el Evangelio conlleva sufrimiento Está hablando de los sufrimientos por el Evangelio Nuestra idea y en esto mucha culpa tienen los predicadores Que presentan el Evangelio como la vida feliz venga y tendrá felicidad venga y sus problemas se van a acabar venga y si está enfermo será sanado venga y si no tiene trabajo recibirá trabajo venga y si no tiene esposa Dios le va a dar una buena novia venga y si su hogar se está destruyendo el Señor le va a dar otro nuevo Entonces siempre estamos ofreciendo el evangelio como el gozo la dicha la vida en rosa pero aquí está hablando de las aflicciones Por el Evangelio El Evangelio trae aflicciones Y lo que está diciendo es Mira estas aflicciones son pasajeras Pero ya va a venir el nuevo día Después de la tormenta Viene la calma tranquilo Ya vamos a ser felices de nuevo No, lo que le está diciendo es Participa, participa de las aflicciones Por el Evangelio Es decir eso no nos debe amedrentar si vienen aflicciones por ser fieles al Señor por ser fieles testigos del único y verdadero Dios y Señor participemos de esas aflicciones abracémoslas recibámoslos, hermanos con gozo pero uno puede decir pero y quién es capaz de soportar las aflicciones nadie pero por eso es que está diciendo participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios No es que tú tengas la fuerza No es que tú tengas Como la palabra de moda verdad La resiliencia Para afrontar las dificultades O sea a lo mejor tú no tienes resiliencia Ni tienes fuerza de carácter Ni tienes valentía Pero algo tenemos el poder de Dios el poder de Dios es el que nos ayuda El poder de Dios es el que nos sostiene Entonces, Así podemos participar gozosamente De las aflicciones por el Evangelio Por el poder de Dios que nos sostiene Ahora este poder no solo nos da fuerza Frente a las aflicciones sino que dice El versículo 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces, hoy está hablando del tema de la salvación. Fíjese cómo las cosas están tan ligadas, ¿verdad? Porque la gente dice, es que no hay, no hay que mezclar las cosas del mundo con las de la iglesia. Para este pasaje es lo mismo. Es lo mismo estar preso por razones político-ideológicas, que por eso estaba preso Pablo y por eso lo mataron que la salvación de la cual está hablando arreglón seguido porque está diciendo que el poder de Dios que nos ayuda a recibir y vivir esas aflicciones es el mismo poder que nos salvó es lo mismo nosotros somos los que hacemos separación nosotros somos los que hemos creído ese invento que saber quién lo hizo de separar la, la vida secular como la llamamos nosotros de la vida de la iglesia Lo cual es un gran mal porque entonces Enfatizamos la idea que uno es creyente Aquí y que cuando uno va a entrar a este Edificio o entra por los parques uno ya Tiene que venir de manita junta man, porque Aquí, aquí estamos en las cosas de Dios Pero ya cuando termina el culto y salimos ca yo soy yo y ¡caa! Hay el pastor que vaya a mandar a su casa Yo voy a hacer lo que yo quiero Porque estamos nosotros mismos estamos separando Pero para los primeros cristianos era lo mismo Entonces, Ese poder de Dios que nos ayuda a soportar las aflicciones Es el poder dice que nos salvó Pero note que no dice nos salvará No dice en el día final no dice, cuando venga el tribunal de Cristo, ahí vamos a ver, a ver cómo nos va. Entonces vamos a saber quién era, quién no era. No, aquí está diciendo, nos salvó. Está en pasado, está consumado, está hecho. Eso no se discute. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y para qué Dios lo creó de nuevo Para entrar al nuevo cielo, a la nueva tierra Entonces, La salvación no es algo que estén veremos La salvación no es algo que se va a definir El día que nos muramos o el día cuando Cristo venga La salvación es algo que Cristo ya cumplió Nos salvó y llamó con llamamiento santo como el llamado viene de parte de Dios Quien nos llama a la salvación es Dios Y como todo lo de Dios es santo Su llamamiento es santo también Por eso habla de llamamiento santo Usted puede decir es que mire cuando yo fui a la iglesia Es porque mi mamá me dijo que fuera U otro dirá es que un amigo me invitó Es que mire la vecina fue la que me dijo Vamos a la iglesia esos son los instrumentos que Dios usa pero el verdadero llamado quien lo está dando es el Señor Él es el que nos llama con llamamiento santo y nos puede llamar así como usted lo dice a través de un amigo de un compañero de trabajo de un familiar un vecino puede llamarle a través de un programa de radio de televisión a través de las redes puede llamarle a través de un canto a través de una biblia en su casa o un folleto una hoja que habla acerca del de evangelio que de casualidad usted casualidad decimos nosotros ¿verdad? pero es el Señor el que nos está llamando él es quien nos llama a la salvación y por qué nos llama porque nos salvó y aclara no conforme a nuestras obras De la salvación no depende De las obras que nosotros podamos hacer Que es la idea religiosa que tenemos verdad El que se porta bien se va al cielo El que se porta mal ese se condena Jesús dijo que es lo contrario Jesús dijo lo contrario No se acuerda cuando el Señor contó aquella historia Y dijo dos hombres Fueron al templo a orar Uno era bueno Y ese oraba para sí mismo Diciendo Dios te doy gracias Porque yo no soy malo Yo no soy ladrón Yo no adultero Yo no robo Además de eso ayuno Dos veces por semana, oro todos los días, entrego mis diezmos de todo. O sea, si esa persona, si ese hombre estuviera aquí, hermano lo nombramos coordinador de diácono, no, ¿verdad? Por lo menos, si no, pastor, ¿verdad? Es que es mejor que muchos de nosotros, ¿verdad? No robaba, no mentía, no adulteraba, entregaba los diezmos de todo, dice. Ayunaba dos veces por semana. Levanten la mano los que aquí ayunan dos veces por semana. No la levanten muchos porque me van a dejar visco. Lo ve. Era un buen hombre. En cambio el otro era malo. Tan malo. Que dice que ni se atrevía a levantar la vista para ver el, el edificio, el templo. Y con su rostro, con su mirada puesta en el piso, solo se golpeaba el pecho y decía: Señor, te propicio a mí. Porque yo soy pecador. Y eso decía: Soy pecador, soy malvado. He hecho el mal. Soy mentiroso, soy ladrón, soy adúltero. Eso es lo que decía. ¿Y qué dijo Jesús? Hablando del primero Del que nosotros nombramos pastor Dijo ese volvió a su casa Igual que como llegó En cambio el otro El malo Volvió a su casa salvado Ahí lo tiene Ahí Jesús estaba enseñando Que no es el bueno el que se salva El bueno El él lo dijo, volvió a su casa igual, o sea, ningún beneficio recibió de ir al templo. El que se salvó fue el malo, pero ¿cuál fue la diferencia? Que tuvo el llamado santo, que el Señor lo llamó a salvación. Por eso está diciendo aquí, no conforme a nuestras obras, no es por nuestras obras, porque es por la fe. Y aquí lo dice, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo. El propósito es de Dios. Él es el que decide: voy a salvar al fulano, a este, a este también, a esta mujer, a esta niña, a esta anciana, a este hombre que está acá. Y Dios va escogiendo. ¿En base a qué los escoge? ¿En que son bonitos, ¿En que son amables? No, dice que no es por obras. Y entonces, ¿por qué los escoge? Según su propósito, dice. Es decir, porque Él así lo quiere Porque Él quiere, dice esta persona No porque sea mejor, quizás es peor Como el malo de la historia que Jesús Contó, entonces dice esta mujer O sea, no porque sea el ángel del barrio No, quizás es la chismosa del barrio Pero es el propósito de Dios Quien escoge por eso es que anteriormente habló de llamado santo Porque Él es el que escoge, dice Fulano, sutano, mengano, la, la perencefa, trifena y trifosa bye. Estos son los que yo llamo y Él los llama Entonces si un día respondimos al llamado santo Y si hoy estamos acá y si fuimos salvados por el poder de Dios Fue porque ese fue su propósito, eso es lo que Él quiso y por eso como Él es Quien lo quiso a Él Debe ser dada la gloria La alabanza, el poder El honor Hoy y por los siglos De los siglos Para Él es la gloria Nada, nada Es para nosotros Porque no fuimos nosotros Es Él dice Por el propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada en Cristo Jesús De la gracia es eso Exactamente que la persona no lo merece Pero como es gracia El Señor dice mira tú lo que mereces es la condenación Pero yo quiero salvarte Yo quiero salvarte así que ven Ven te voy a salvar Y viene Dios y nos salva De manera que Si alcanzamos la salvación es por la bondad de Dios Es por su gracia Es porque Él así quiso Es porque Él deseó salvarnos Por eso estamos aquí No porque seamos mejores No porque seamos más bonitos No, es por su gracia Y ya en esta gracia Él nos salvó y por el poder del Espíritu Santo Podemos afrontar los sufrimientos por causa del Evangelio Recibámoslos, amemos esos sufrimientos Porque es la manera como el Señor nos va Perfeccionando y nos hace madurar Así que hoy es un buen día para que Aquellos que todavía no conocen al Señor Puedan venir y puedan recibir más bien Responder al llamado santo que el Señor nos está haciendo a través de su palabra Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero ahora invitar a aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor y hoy necesita venir para recibir la salvación que Él da Yo le invito para que ahí donde usted se encuentra Si necesita recibir a Jesús por primera vez Por favor póngase en pie para que oremos por usted Cualquier amigo o amiga que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie Venga queremos orar por usted para que reciba la vida este es el llamado santo que el Señor le está haciendo como le dije no es el vecino, no es el amigo, no es el familiar quien lo invitó ellos son instrumentos, son instrumentos que Dios usa pero al final de las cosas es el Señor quien le está llamando y le llama con llamamiento santo quiere responder a ese llamado póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie hágalo con toda confianza si usted está en la parte de arriba póngase en pie o está en la parte de abajo tan solo póngase en pie y vamos a orar por usted que la gracia del Señor Le está esperando Le está invitando a venir Hay alguien que necesita hacerlo También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Y necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Hermano si se alejó Hermana si se alejó del Señor Pero necesita reconciliarse Hoy puede hacerlo Muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie también En este momento Acérquese vamos a orar hay alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez puede ponerse en pie alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez puede ponerse en pie queremos orar hay otra persona que lo hace o algún hermano hermana que necesita reconciliarse póngase en pie Vamos a orar acérquese Muy bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más Que necesita venir al Señor puede ponerse En pie De este lado hay otra persona Dios la Bendiga bienvenida alguien más que Necesita venir a Jesús que se entrega a Él por primera vez o se reconcilia, póngase en pie, venga, acérquese, vamos a orar por usted. Hoy es el tiempo para venir, es el momento para responder al llamado santo de Dios. Recuerde que no estará solo. No estará sola Sino que el poder de Dios Estará para sostenerle Muy bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie en este momento Venga Queremos orar por usted hay alguien más que lo hace Póngase en pie Voy a finalizar el llamado Pero antes de terminar Quiero hacer la última llamada Si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Esta ya la última invitación Que estoy haciendo Si hay alguien más Póngase en pie Y venga acérquese Vamos a orar También por usted Hay alguien más que lo hace Bien vamos a orar entonces a usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con estas personas que aquí están Recibiendo al Señor y ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por cada una de las personas Que están acá entregándose a ti y recibiendo la vida Que tú ofreces también te pedimos por aquellos Que a través de televisión de radio o de internet Hoy están Uniéndose en esta oración Donde quiera que están Cerca o lejos Pero allí donde Con sinceridad se unen a esta oración Te rogamos Padre por favor Bendíceles Perdónales, cámbiales Dales vida nueva Gracias porque ellos están respondiendo a tu llamado santo. Y aquí estamos, Señor, animados a ser fieles a ti, a ser leales a ti, a colocar nuestra confianza solo en ti, a doblar nuestra rodilla solo delante de ti. Sabemos que esto Nos acarreará desprecio Burla Calumnias, amenazas Hasta la prisión misma Pero sabemos que seremos presos tuyos Porque en ti Y por ti Es que nos Encontramos en vida nueva Y por nuestra fidelidad a ti Bendice a toda tu iglesia A todo tu pueblo Hoy y siempre Es nuestra oración En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén